0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente del podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Normalmente comentamos películas que están en la cartelera comercial, películas que están en salas de cine... Eh, pero al menos a, hasta este momento, si bien hay algunas películas que hemos comentado en el episodio anterior, realmente no hay mucho que comentar. no Cada vez eh, los, los estrenos tienden a ser pocos y poco interesantes, ¿no? salvo, salvo honrosas excepciones, eh, son, son películas eh, poco atractivas. Entonces creo que más bien, creo que en este episodio podríamos hablar de buenas razones para no ir al cine, es decir, estas razones podrían estar en películas que podríamos encontrar en, en plataformas, ¿no? que hay varias plataformas, y eh, siempre, en mayor o menor medida, tienen eh, películas eh, de interés. ¿no? De hecho, que hay un documental que creo que merece la atención. ...que está eh, disponible en la plataforma HBO Max... ...que es el documental que se llama El Crítico... ...que eh, está dedicado a Carlos Bollero... Es este ...crítico español... ...siempre ha sido muy polémico... Eh, ...es un crítico... ...un poco no le da la sensación en que está como anclado en el pasado... ¿no? A, a, ...a ciertas formas narrativas, a ciertas formas expresivas por ahí más engarzadas en el Hollywood clásico, y se le conoce, aparte de decir cosas muy polémicas sobre los, los festivales de cine, no que parece que le molesta mucho que tengan esta, esta especial presencia femenina en las competencias, en los jurados o, o en otros ámbitos, eh, pues tiene esta suerte de distancia con propuestas de los últimos tiempos no es muy conocido su, su desprecio por el cine de Apichatpong ¿no? o no son conocidas estas críticas en las que está unos minutos viendo una película y se va eh, entonces es un crítico pues que se le conoce por eso no por, por no tener pelos en la lengua por decir frontalmente lo que piensa y, y bueno <ríe> hay uno también y creo que son preguntas que de alguna manera el documental se abre. ¿no? Este documental de Javier Morales y Juan Zavala. ¿no? Eh, la pregunta de si un crítico que no puede establecer ligazón ¿no? con los nuevos cines, ¿no? con las nuevas películas, eh, debería dedicarse a la crítica de cine. De, de alguna manera, implícitamente... Eh, el documental se hace la pregunta. ¿no? Aunque es un documental también interesante porque si bien muestra no solamente el lado humano, personal, sino también el lado polémico de Boyero, creo que es un documental que no lo juzga, ¿no? creo que cumple con, con mostrarlo ¿no? y entrevistar a personas diversas que tienen opiniones eh, muy matizadas, sobre este personaje. ¿no? Pero después el documental se va abriendo a otras capas muy atractivas. ¿no? Porque una de las cosas que describen de Bollero con respecto a su paso por festivales, además festivales en los que parece que, al menos con las películas, no está muy contento, al menos con la mayoría, es la figura de este crítico que viene de un medio de comunicación importante eh, y que va pues, a, a buenos hoteles. ¿no? Que no es lo que pasa de pronto, pues con críticos más jóvenes, ¿no? que yo que se van al festival de Cannes. Y, lógicamente, en, en temporada de festival, pues irse a un hotel es carísimo, o, o irse a un Airbnb es también sumamente caro. Y lo que tienen que hacer es como estar ahí, sumar fuerzas <ríe> y estar amontonados en un Airbnb. Que eso es algo que de hecho yo, yo viví en el 2016. En el 2016 llegué a ir al Festival de Cannes y, bueno, tuve que estar con, con otros colegas, ¿no? estábamos ahí <ríe> todos juntos como podíamos en, en este espacio, ¿no? que no era un espacio eh, particularmente grande. Entonces, creo que el, que el documental tiene esos intereses. No es solamente el personaje Boyero, sino eh, lo que significa Boyero con relación a qué cosa está pasando con la crítica. ¿no? ¿Cuáles son los horizontes de la crítica? o ¿Cómo es la vida del crítico? ¿No? Porque prácticamente el documental hace referencia a Bollero casi como si fuera pues, una especie en extinción, ¿no? un perfil de crítico, una figura de, del crítico que está desapareciendo, sobre todo ante esta situación en que muchas personas, eh, para tomar como referencia algo que los lleve a, a ir a ver una película, de pronto les basta con ir a Rotten Tomatoes y, y ver el, el porcentaje de calificación que tiene una película y no necesariamente quieren leer pues, un, un texto eh, más extenso. ¿no? Creo que la idea de la crítica, o al menos como creo que los dos solemos entender la crítica, que es la crítica tiene que ser un espacio eh, textual de reflexión y de análisis para, para dar una apreciación se pierde un poco en esta cultura de la brevedad, ¿no? en esta cultura del tweet, donde de pronto para alguien basta leer unos cuantos caracteres ¿no? y decir, bueno, esta película merece o no merece verse. Entonces creo que eso es lo interesante ¿no? de, del crítico, es, es lo, lo interesante de los múltiples temas sobre los cuales se va hablando en ese documental. Pero bueno, no sé a ti, Ricardo, ¿qué te pareció este documental El Crítico?
1: A ver, uh, a ver acá hay varias cosas que hablar, ¿no? En primer lugar, yo ahí sí discrepo contigo en que, eh, hay, que, que, que pueden haber razones para no ir al cine. Yo creo que siempre hay razones para ir al cine, incluso para hablar mal de las películas, ¿no? O sea, por más que no te guste, digamos, ¿no? Eh, lo que sí es... Eh, que hay que quejarse y permanentemente y señalar la, ya la anulación de la diversidad. ¿no? Eso yo creo que es el, el mal de esta época, ¿no? esta especie de anulación de la diversidad en la oferta cinematográfica. ¿no? Porque puede haber películas que en lo personal no nos gusten, pero bueno, están ahí, ¿no es cierto? Y creo que hay que verlas. ¿no? Eh, yo siento que Muchas películas de superhéroes, por ejemplo, cada vez las siento más limitadas, más formularias, ¿no? Más eh, poco interesantes, eh, menos creativas, menos imaginativas. Pero sin embargo, eh, y tal vez esas sean las razones que me hacen ir a verlas, digamos, ¿no? Para justamente entender el fenómeno, ¿no? Entonces, a ver, y... Y sobre el crítico, ¿no? A ver, mira, el crítico es un documental que a mí me parece muy complaciente, la verdad. Mira, yo Leo Bollero, yo recuerdo haberlo leído desde los años 80, eh, cuando escribía en la revista Casablanca. Casablanca fue una revista en la que se reunía un grupo de, 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 de críticos jóvenes de esa época, bueno, relativamente jóvenes, eh, entre los que estaba Fernando Trueba, por ejemplo, ¿no? eh, Miguel Marías, en fin, eh, críticos españoles eh, que ya tenían un recorrido previo, pero que sacaban una revista que era muy fresca y muy interesante. Salió mm, algunos años, ¿no? eh, en los años 80. Y ahí lo comencé a leer a Ollero, eh, que era un crítico interesado por el cine de, clásico y por el cine de esa época. Pero luego, bueno, claro, en el país, Bollero se construyó eh, un personaje. Un personaje irascible, un personaje eh, malhumorado, un personaje aburrido del cine. ¿no? Y yo creo que, eh, en realidad, esa, ese personaje fue más allá de la mera pose. ¿No? Yo creo que simplemente Boyero se aburrió del cine en algún momento, eh, perdió contacto con todo aquello que no fuera ese modelo clásico del cine, narrativo, representativo, ¿no? Es decir, para él el cine murió con Billy Wilder y, y el audaz de Robert Rossi, ¿no? que creo que son sus películas preferidas porque siempre las menciona, eh, con el apartamento de Billy Wilder, ¿no? Y en general con Billy Wilder, ¿no? Que es un gran cineasta, pero bueno, el cine no terminó con él, ¿no es cierto? Ni mucho menos con el audaz de Robert Rosen, ¿no? Que son, digamos, Billy Wilder, en eh, fin, hizo películas, eh, digamos, hasta los años 70, ¿no? Sí, la última es fines de los 70, ¿no? Eh, entonces, eh, a ver, creo que perdió contacto con cualquier cualquier vertiente del cine que no sea aquella uh, clásica y narrativa Entonces, ese es el problema de Boyero. el hecho de que no tener pelos en la lengua como tú has dicho no necesariamente es un mérito ¿no? es decir cuando a ver es bueno no tener pelos en la lengua cuando uno luego eh, argumenta y explica su disgusto pero eso es exactamente lo que no hace Boyero. Para Boyero, todas las películas que no entran dentro de su campo de interés son insoportables, aburridas, eh, que no me tocan, ¿no? Eh, eh, o no las entiendo. Pero ese es su único argumento, que no es un argumento, porque eso es una especie de eh, frase salida de la subjetividad más arbitraria y salvaje, ¿no? Lo menos que tú esperas cuando lees un periódico como El País. ¿no? que es un periódico de mucha influencia y muy importante eh, esperas que un crítico que ha ido a un festival en Berlín o Cannes o Venecia ¿no? eh, lo menos que puede hacer es dar cuenta explicativa de las películas argumentativa de las películas aunque no le gusten aunque le haya resultados insoportables pero no puede reducir una película de Simon Liang una película de Pong una película de Jusia Ocien o cualquier película que se salga del modelo tradicional a decir bueno esto no tiene ni pizca de gracia y ahí está y se acabó ese es todo su comentario no esto no tiene el menor interés pues sí uno puede decir eso pero siempre que siga argumentando y explique su disgusto o su viejanía con la película no yo creo que en Boyero eh, no, no puedo entender no puedo entender Felizmente, creo que al final. Eh, a ver, no puedo entender que haya tenido tanto tiempo cubriendo los festivales más importantes del mundo y en general los estrenos en el país. ¿no? Yo creo que luego el país se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Y puso otra gente y ya no lo manda a festivales, ahora va otra gente a festivales, ¿no? Eh, ahora, es un buen periodista. Sí, es un buen periodista en la medida en que escribe bien, ¿no? Que eh, tiene un estilo personal, ¿no? Pero creo que es exactamente lo que no debe ser un crítico de cine, ¿no? Es decir, un crítico de cine define su lugar en un medio de comunicación por su capacidad para argumentar. Y eso no es argumentación, ¿no? Eso es cualquier cosa, ¿no? Es como que un crítico gastronómico pues dijera, ¿no? Eh, no me gusta. No, esto me da náuseas, o, o no sé, ¿no? Me causa, y no diga nada más, y, y, y eso es todo. No, pues, es, ¿no? Y ahora, el documental lo que hace es, claro, trazar un retrato de este personaje, que es un personaje singular, que tiene sus fans, ¿no? Porque se ríen con él, porque le celebran cualquier tontería, ¿no? Entonces, eh, pero siento que, a ver, no hay un equilibrio en el documental. Porque, claro, las opiniones que hay son opiniones más bien cómplices, son opiniones de amigos, de gente cercana. Y, por ejemplo, una de las opiniones más interesantes que hay es la de Miguel Marías, que es una opinión crítica, pero que dura, ¿cuánto? Dura un, un minuto, ¿no? Y no vuelve a aparecer. O de una crítica de cine que también dice alguna cosa interesante y que aparece un par de veces. Y decir, creo que hay un desequilibrio evidente cuando justamente lo interesante en el documental hubiera podido ser dar esa visión amplia de, eh, digamos, de cineastas y otros críticos que opinen sobre el fondo del asunto, ¿no? Porque opinar sobre este personaje y decir que es simpático y que no sé qué, no tiene ningún sentido, ¿no? Es una especie de apología absurda del amigo, ¿no? Y bueno, pues está bien que lo celebren sus amigos, pero que se lo celebren en un bar, en una tasca, en una
0: taberna, ¿no? Pero, como, hace... como en el, resta el restaurante este que aparece ahí con, con su amigo, ¿no? Rajando al pichatpong. Claro.
1: A claro <risa> Están claro, tomando ¿no? un vino,
0: ¿no? Están eh, en
1: una un cena. Y... y quejándose, ¿no? <risas> de que, lo, que en el festival de no sé dónde lo pusieron en un mal hotel. Oye, por favor, si a ti te gusta una película, vas un festival, ¿no es cierto? la ves de pie, si es que está lleno la, si es que está llena la sala. No sé, pues, a, a ver, yo, no sé, yo tal vez tenga otra manera de, de vincular la, o de re relacionar la afición al cine con la comodidad, ¿no? Pero claro. um, la verdad es que si voy a un festival como Berlín, no, no me importa dónde me alojo, ¿no? Entonces sí, sí, estar, sí. estar y tratar de ver las películas, además. No, claro, no, no, no voy claro, al claro. festival de la que a pasarme las noches en vela y no poder levantarme temprano para poder este, ver una película. O sea, bueno, sí. pero en fin, son cosas ahí, son, son problemas personales, digamos, ¿no? Pero claro. yo creo que el, el trabajo de volver en el país. Eh, fue lamentable, ¿no? En mi opinión, lamentable, ¿no? Y, en fin, eh.
0: Claro, porque, bueno, justo cuando comenté que fui a, este, a Cannes en 2016, este, un, poco, un poco reflexionando sobre lo que se ve del documental, claro, o sea, eh, me acuerdo que yo todos los días dormía tres horas, porque, claro, no era solamente que tenía que ver las películas, sino que tenía que escribir sobre las películas, ¿no? tenía que hacer una cobertura de ellas. Pero más allá de, de, del peso de las colas para ver las películas o de dormir poco, pues yo estaba feliz porque realmente la gran mayoría de películas que vi en mayor o menor medida tenían un gran atractivo. Es decir, a lo que voy con esto es que yo sí conectaba con la programación. ¿no? Desde los, los clásicos restaurados que programaban hasta las películas que estaban en competencia y otras secciones paralelas. Eh, entonces había un tema de goce y, ah, pues si tenía que dormir tres horas en la semana, pues lo hacía, ¿no? Terminé obviamente muy cansado, pero sí feliz, ¿no? Pero es porque realmente disfrutaba las películas, cosa que en el caso de Boyero, pues, no, no, no ocurrió. Eh, entonces ahí
1: es que... En fin, yo sí... Si yo he sido testigo, además, pero bueno, en fin, eso sí es una anécdota, que no quiero contar. No, no, voy a contar. Pero he sido, he sido testigo en el Festival de Berlín del aburrimiento de este señor.
0: Claro, y lo interesante es que el, el, es muy curioso lo que dices, ¿no? Pues son amigos o gente que es como fan de Boyero, ¿no? De, 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 de decir la forma en que las dice. Eh, pero claro, ¿no? En los momentos en los que se, ob se observa o se señala algo negativo de Boyero, es más por cuestiones que tienen que ver, digamos, con, con la calificación de, de Boyero como un machista, ¿no? O lo acusan de misógino, ¿no? Entonces salen algunas periodistas, o creo que son críticas, no recuerdo muy bien, que hacen una observación de eso, ¿no? Pero por otro lado es muy interesante lo que tú dices, ¿no? El hecho de decir simple y llanamente, y bueno, en el caso de él, decirlo con varias palabras pues no sé, no me gusta, me desagradó, me generó esto, no pude terminar de verla, porque digamos esa forma de acercarse a las películas ¿no? para decir me gustó mucho o no me gustó y no dar mayores argumentos de eso, en el fondo no se distancia tanto de, eso, de ese otro asunto que menciona el documental, que son estos posts en Instagram o estos tweets, en los que justamente vemos eso, son los que en pocas palabras, ¿no? De alguien que dice, ah, sí, pues que me gustó la película, qué, fotogra qué fotografía tan bonita, pero eso al menos para mí, eso no es crítica, eso es, es una opinión, eso es algo que tú lo puedes decir sin necesidad de ser crítico. Eh, entonces es eso, ¿no? O sea, en realidad no habrían tantas distancias, ¿no? Entre lo que ha estado haciendo Boyero y ese otro horizonte, ¿no? que es el horizonte de las redes sociales y cómo en este horizonte el, el acercamiento a las películas puede ser un acercamiento tan banal, ¿no? tan antojadizo. Eh, y eso es lo que ha pasado pues, con las redes sociales. ¿no? O sea, es, ¿no? Cualquiera puede, puede abrir su cuenta y lanzar comentarios, pero un comentario que se ciñe o se reduce a adjetivar o a decir me gustó o no me gustó, o qué música tan bonita, o, 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 qué, o qué fotografía tan bonita, pues lógicamente para mí eso no entra en las dimensiones de lo que creo yo debería ser una crítica de cine.
1: Y, 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 y no solamente eso, sino si no, o solamente, a ver... Eh prestar atención a las cifras de taquilla, ¿no? Eh, claro, mucha risa, ¿no? O sea, esta especie de obsesión, ¿no? Eh, por las cifras de taquilla en Estados Unidos, eh, aquí y allá. Eh, ¿Qué me importa? O sea, ¿no? eh, ¿Desde cuándo las cifras de taquilla, de alguna manera, se asocian con la valoración de una película, o con la calidad de una película, o con lo que fuere, ¿no? O sea, ya creo que en los ciento veintitantos años de cine, de historia del cine... Eh, y hemos visto que, que muchas grandes 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 películas no eh, simplemente
0: fueron, fueron olvidadas por la taquilla no claro pasado, porque digamos
1: perseguidas sabes
0: claro porque digamos o sea, qué pasa por ejemplo con, con películas como Vértigo o Ciudadano que, que en su época no es que fueron exitazos, no, ¿no? Sí, claro. tuvieron un público pero no es que fueron grandes éxitos no y ahí el paso del tiempo ha sabido apreciarlas, pero ha sabido apreciarlas por lo que corresponde apreciarlas, ¿no? que es por su puesta en escena, por su lenguaje, por, eh, por sus innovaciones, y ahí está el valor, no, no está en esos números, <ríe> no está en la taquilla. Eh, eso termina siendo pues, un dato anecdótico, un dato periodístico, digamos, pero, pero que no es algo eh, fundamental ¿no? para hablar de la calidad de, de una cinta.
1: Claro, como si las películas fueran car carrer caballos, ¿no? Y a ver, ¿Cuánto, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto no? ¿Cuánto dan? ¿Cuánto dan? ¿Ah? Claro, es un poco sí. esa, esa lógica de la apuesta, ¿no? Eh, en fin, mira, sí. eh, se podría hablar mucho de este tema, ¿no? Porque creo que, eh, a ver, en relación con, con, con el cine, las redes sociales, la era de internet, le, digamos todo el fenómeno del fan, ¿no? Eh, se puede hablar mucho, ¿no? desde a ver de, de fans que son barras bravas que no aceptan ningún comentario negativo a la película de su preelección ¿no? Eh, hasta esta especie de banalización de la opinión, ¿no? Eh, resumida en o esta especie de obsesión por la, ¿sabes qué cosa? Por por la novedad, ¿no? Entonces por ver la película primero, ¿no? E inmediatamente soltar un comentario. Eh, Digamos, eh, creo que incluso hasta cuando todavía no acababa la película, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Eh, a ver, y ganarle, ganar que tu opinión sea la primera, ¿no? Y ganarle a todo el resto, ¿no? Eh, <ríe> o este fetiche, ¿no? De yo fui al festival y la vi ahí, y lo que he visto ahora, después de seis meses en mi país, es distinto a lo que yo vi en el festival. ¿No? ¿Qué es lo que pasó con el libro de imagen de, de Godard, no? Eh, me arrasó muy, muy gracioso porque algunos la vieron a unos festivales y cuando se dio aquí en Lima, eh, dijeron, no, pero los subtítulos del libro de imagen no eran lo que yo vi en el festival, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, parece que Godard en el festival de Cannes eh, subtituló la película pero no la subtituló toda. Habían <ríe> había momentos en los que se escuchaba la voz de Godard y no estaban los subtítulos en inglés, ¿no? Y la película tiene subtítulos parciales. ¿No? Entonces, este, pero algunos que fueron, no, pero es que yo la vi totalmente subtitulada. Bueno, no, ¿no? Y claro, y cuando uno buscaba en los críticos que vieron, algunos críticos americanos que vieron la película en el festival de Khan, decían que a propósito, no había subtitulado todo, ¿no? Y dejaba su voz, que es esa voz, pues, quebrada, es una voz de un anciano, ¿no es cierto?, que va hablando con, con cierto esfuerzo. ¿No? La dejaba ahí, porque claro, la película es un magma, ¿no? Es un magma de voces y de imágenes. Y un poco que Godard quería,
0: como siempre quiso, desconcertar,
1: ¿no es cierto? Y después leí una entrevista...
0: Claro, eh, no, porque a veces, a veces se, se, la, la, los sonidos se cruzan, se cruzan ¿no? Se empalman, Aparecen ¿no? Entonces, por, diferentes, es... por diferentes
1: salidas en el Dolby, ¿no? Eh, claro. no y después leí una, una entrevista con Nicole Brenés, que había formado parte del equipo, digamos, de ¿no? guión y producción, y, y había colaborado con Godard, eh, diciendo que, bueno, que, que era un efecto querido, ¿no? que hubiera esta especie de, eh, de confusión sonora. ¿no? <risa> y bueno, claro, después la película sí se dio Netflix y ahí sí trataron de subtitular todo, ¿no? lo cual también era un trabajo brutal, ¿no? porque entenderle a Godard... ¿ah? <risa> entender sí. esa, ¿no? ese, ese, ese fraseo ya muy complicado que tiene o que tuvo en sus últimos años ¿no? sí, sí, sí. y que aparece en tantas películas sí, ¿no? claro. bueno, aparece de joven su voz porque hay que comparar la voz que, que aparece en, en banda par por ejemplo, con la voz que aparece en Ahora Última, es un poco como Bob Dylan no la voz de Bob Dylan de, 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 de los años sí, 60 y la voz Dylan, de Dylan ahora, ¿no?
0: Sí, son muy distintas Claro, y además ellos
1: usándola, usándola de un modo expresivo ¿no? O sea... No les preocupa, no les preocupa el que no se entienda o que te escape alguna frase, no, no importa. Es mi voz, ¿no es cierto? Y, y mi voz es mi sello y es mi huella y es mi marca, ¿no? Y ese cambio es importante en mi obra, ¿no? Como Dila, pues que nunca ha tocado dos veces la misma, la, la misma ¿no? <risa> Va haciendo variaciones de lo mismo. Y tú, tú no puedes reconocer incluso alguna canción del pasado, claro, tocada ahora, ¿no?
0: Sí, entonces, bueno, sí, hay, 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 hay esos escenarios muy interesantes y que tienen que ver con, con la crítica, ¿no? Un poco la sensación que tengo con la crítica, al menos la, la que yo creo que es la auténtica crítica, que es la que argumenta, eh, la que encuentra, pues, eh, lecturas, eh, ángulos novedosos ¿no? sobre una película, sea una película reciente, sea una película más antigua, y, y claro el hecho de desarrollar un texto más o menos largo sobre eso bueno creo que es con el paso del tiempo se ha convertido digamos en algo que es, es un gusto de, de poca gente no como, como si fuera un nicho al cual realmente le interesa lo que es en realidad una crítica de cine no quizá la tendencia mayoritaria es este gusto por el porcentaje sí, el sí. tweet el, el comentario sucinto irónico que se encuentra en las redes sociales. Pero lo importante es que la crítica está ahí igual, ¿no? Está ahí. No sé si,
1: si leíste eh, un comentario que salió, no sé si esta semana o, o la semana pasada, de Paul Trader, ¿no? A él siempre eh, lanza comentador y crítico, <risas> y guionista. Sí, ¿no? Donde dijo que el problema del cine ahora, eh, no en tanto las películas, decía él, ¿no? Sino que es el público, ¿no? Es un público que ha perdido curiosidad. ¿No? Es un público de Partido Curiosidad que lo que busca es ver siempre lo mismo o ¿no? variaciones mínimas de lo mismo. ¿no? Eh, ahora, yo diría que, que, claro, el público siempre, eh, digamos, buscó o esperó variaciones. ¿no? Porque, por ejemplo, eso explica eh, digamos, los géneros. Los géneros son, de alguna manera... Eh, van siguiendo pautas eh, iconográficas, narrativas, dramáticas, más o menos parecidas, pero claro, con variaciones, ¿no? El problema es que ahora eh, ya no son variaciones, sino que son como fórmulas, ¿no? Fórmulas que tienen que aplicarse y que están totalmente eh, parametradas, ¿no? Es un poco esta especie de reino pues, del algoritmo, ¿no? Que, que ya está llegando a, a la construcción de las películas, o que ya llegó hace tiempo, ¿no? Eh, entonces, ese es el asunto, ¿no? Ahora, yo creo que lo mejor que, que se escribe en crítica de cine ahora, eh, siempre lo vas a encontrar en internet, ¿no? Es decir, en ciertas páginas, ¿no? Eh, que tienen más capacidad de desarrollo, ¿no? Puedes tú leer, eh, eh, digamos, tiene más espacio, ¿no? Entonces, eh, creo que, que hay algunas... Eh, Páginas interesantes, ¿no? Hay unas páginas interesantes que, que hay en internet donde pues, todavía se puede escribir largo y. y o, o, o podcast, ¿no? O podcast que son bien interesantes. Sí, sí, sí que es. Por ejemplo, ¿sabes qué podcast bien interesante? Eh, los podcasts que sacaba a Manu Yáñez, el español Manu Yáñez, y con, conversando con Víctor Esquirol en otros cines de Europa, eh, en la época de festivales, durante algunos años, dos o tres años, cuatro años, no sé, eh, en, en cada festival de Cannes y en cada festival de Venecia eh, publicaban una serie de podcasts, ¿no? A veces diarios, ¿eh? En el que iban comentando las películas que veían, ¿no? Y son bien interesantes esos diálogos, ¿no? Y están, están, se pueden revisar en el archivo de otros cines de Europa, Podcast Cannes, Podcast Venecia, ¿no? Eso me parecieron me parecen bien interesantes.
0: Es bien interesante ese detalle el podcast. Bueno, nosotros estamos haciendo un podcast de cine, ¿no? Pero digamos abriendo el panorama hacia lo que son los podcasts de cine, creo que ahí se ha abierto pues, un espacio fantástico para, la, para esa verdadera crítica de cine, ¿no? No, no estaremos eh, leyendo la crítica de cine, pero realmente estamos escuchando una crítica de cine y realmente hay podcasts muy valiosos, ¿no? Bueno, de hecho que por ejemplo la plataforma Movie tiene un podcast y habré escuchado algunos episodios y son buenísimos, ¿no? Porque además, eh, sí, hay comentarios de películas, pero también lo que hacen en el podcast de movie es, no sé, de pronto recorrer algún pasaje, algún momento importante en la historia del cine y conversar con sus protagonistas, ¿no? Entonces, el, el podcast de movie, que lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas, es realmente eh, muy atractivo, ¿no?
1: Y el de Phil Comen también.
0: Sí. Entonces, ahí, ahí hay realmente... Eh, hay, 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 hay programas, eh, hay podcasts que son realmente muy, muy valiosos, ¿no? Eh, lástima que muchos de estos podcasts, pues, no, 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 no están pues, muchos en español, ¿no? Eh, pero bueno, si están en inglés, ahí encontré podcasts muy buenos. Y, por supuesto, hay podcasts en español que también son muy interesantes, ¿no? La vez pasada estaba escuchando un podcast de. No me acuerdo el nombre de la conductora, ¿no? Que se llama. Tiene un nombre muy. muy, muy curioso el podcast que se llama Girls Guts and Yalo, ¿no? Que es, eh, es una chica que se dedica a comentar eh, películas de explotación, ¿no? Pero desde su mirada particular, ¿no? Desde una mirada feminista. Pero es una mirada. Eh, que no es una mirada feminista cualquiera, porque es muy crítica de estas apreciaciones cinematográficas que desde el feminismo terminan moralizando, ¿no? terminan diciendo a ah, qué mal, ¿no? que este encuadre, yo qué sé, muestra esta parte del cuerpo femenino. ¿no? Más bien es, 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 es un podcast, podcast crítico de esa perspectiva. Además, desde el momento en que empieza a mostrar interés por películas de explotación, ¿no?, eh, o por películas eh, no sé, tan extremas pero a la vez muy autorales como Saló o los 120 días de Sodoma ¿no? entonces de pronto ahí en los podcasts, uno encuentra pues, otras miradas ¿no? Ot otras formas de ver el cine que de pronto se salen de, de ciertos patrones ¿no? que salen de pronto en medios más extendidos entonces en realidad todo lo que es podcast eh, de cine es muy amplio ¿no? y hay mucho ahí por, por descubrir ¿no? y creo que es es una herramienta, herramienta valiosa. ¿no? Y creo que al final, <ríe> para nosotros, creo que es, es fantástico, ¿no? porque rápidamente, simple y simplemente nos conectamos y ahí podemos comentar todo lo que hemos visto, lo podemos hacer de forma muy rápida, ¿no? porque tradicionalmente pues, lo que ha pasado con la crítica escrita, ¿no? pensando en la crítica en el siglo pasado, pues son, son los límites, ¿no? los límites del papel, los límites de la diagramación pero el podcast eh, o los blogs, eh, las webs, te dan pues un espacio prácticamente ilimitado no para decir todo lo que quieres decir. Sí, claro. Entonces... Eh,
1: y algunos, y al, algunos blogs que son muy buenos, ¿no? El de Adrian Martin, por ejemplo, es, eh, es muy bueno. El, que es un crítico australiano, pero me parece que vive en, en España. En España. Sí. sí, él
0: está en, en España. España.
1: Eh, sí. Luego hay una revista, también un blog, ¿no? que es Taipei, eh, que es bien interesante. Es argentino. ¿no? Eh, bueno, después está, claro, eh, un blog como los otros, ¿no? Eh, que es español eh, de Jesús Cortés. ¿no? Eh, bueno, también está el antepenúltimo antep moicano. Están anotaciones de un cinéfilo. Eh, que es un blog uh, en portugués en portugués, pero bueno, se entiende perfectamente ¿no? eh, que es eh, es muy bueno es muy bueno, muy cinéfilo ¿no? sí y bueno, uh, está Censes of Cinema por supuesto ¿no? en fin, creo que uh, Phil Comen, no que tiene su, su blog
0: entonces hay, hay ahí, se puede leer varios blogs sí, entonces yo creo que en medio de todo, a pesar de de que, digamos, en la, en la actualidad de la crítica o, en todo caso, del acercamiento al cine, identificamos algunos fenómenos negativos. En medio de todo, la crítica creo que, vamos a decir, se ha soltado de ciertas ataduras, que ¿no? creo que son las ataduras de los medios tradicionales, no de sujetarse solamente a estrenos o de sujetarse a unas cuantas pocas palabras para expresar, digamos, una crítica. Y ahora, pues, digamos... Todo este nuevo mundo que se encarna en lo digital, pues eh, da mucho más espacio, ¿no? para, para el buen comentario. Porque, bueno, mencionaba los tweets, pero también hay otros tweets que son interesantes, ¿no? Que he visto que a veces comentan, o sea, <risa> digamos, hacen un tweet sobre una película, pero van respondiéndose al tweet para ir, digamos, hilvanando, desarrollando un análisis de una película, ¿no? Entonces, digamos, igual en Twitter hay, hay, hay fenómenos interesantes con respecto a análisis de películas o críticas de películas y todo eso, ¿no? Yo sea, creo que eso es lo, lo positivo. Bueno,
1: y otro, claro, y otro campo es las publicaciones, libros, ¿no? En libros, todavía, todavía, todavía hay libros que, o sea, hay editoriales y que resisten, ¿no? Eh, en España, en Argentina, ¿no? Se publican, eh, bueno, en el Perú, nosotros se publican unos libros de cine, ¿no? y creo que ahí es un campo que se, puede, que se desarrolla no el comentario la crítica a veces un poco más académica a veces en un nivel medio entre la crítica y la cosa más académica no pero, pero es bien interesante eso no sí. por ejemplo eh, hay un libro hay un libro hay varios libros en realidad no eh, la editorial Changrila que es una editorial española va publicando constantemente libros muy interesantes de cine no Igual que Cátedra, ¿no? que también publica libros de cine eh, muy buenos. Sí. Eh, en fin, bueno, mira, la Universidad de Lima, por supuesto, ¿no? publica constantemente libros de cine. Eh, entonces, hay, hay un campo ahí también interesante, ¿no? Sí, claro, ¿no?
0: Bueno, está el libro... Acaba, en el fondo de historia, bueno, estás Salió de el libro de Chacho, ¿no? El libro compilatorio de Chacho sobre sí. Pasolini. Sí, sí, sí. ¿no? En el que ahí yo, yo tengo un artículo. Bueno, tú también has, has participado en, en ese libro, ¿no? Eh, sí. Sí, de todas maneras, brevemente quería comentar que ya salió mi último libro, ¿no? De repente, en otro episodio... No, <risa> en otro episodio podemos comentar algo de mi libro. Autocherry, Autocherry. Auto -cherry, sí. Ah. Eh, es un libro de semiótica, pero tiene que ver con el cine, ¿no? Que se llama Cuerpo y Surrealismo de la Poesía al Cine, ¿no? Y en este libro hago un análisis de la poesía surrealista, pero empiezo a establecer conexiones con las películas. ¿no? Al menos con las películas, claro, empiezo con Un perrón de luz, pero ahí empiezo a hablar de La concha el clérigo de Germán Dulac y hablo como ya de los... los esas películas influenciadas por el surrealismo, ¿no? Las películas de Maya Deren, hablo de las películas de Lynch, de Borough Chic, eh, y así, ¿no? Voy haciendo ahí ramificaciones. Pero bueno, a ver, a ver si lo del, lo del auto -cherry, <risa> lo hacemos con más profundidad para otro episodio.
1: Ahora, en otro episodio podemos hacer un a ver, un repaso de libros de cine interesantes ¿no? que se puedan conseguir que, o que hayan salido recién, porque hay varios ¿eh? que son recomendables. ¿no? Hay un libro de Alain Bergala, un libro de David Ubiña, hay un libro de Joao Berarda Costa, ¿no? Eh, hay traducciones de algunos libros antiguos, como La Política de los Actores, el Luc Moulet, que es un libro magnífico. ¿no? A ver si, podemos, si damos una, una revisión a, a libros de cine publicados en los últimos dos años, digamos. ¿no? Dos o tres años. Ahora,
0: Ricardo, sácame, sácame una duda. Este, ¿Tú estás por publicar un libro o me equivoco?
1: Sí, sí, sí. Debe salir en, en fin, no sé, un mes más o menos, ¿no? dentro de un mes. Sí, es un libro que se llama Del Blockbuster al Autorretrato. Apuntes sobre el cine de hoy. En realidad es un ladrillo, porque es inmenso, es gigantesco.
0: Eh, es, sí, creo, ¿no? creo que tu libro creo que tiene como
1: casi mil páginas o por ahí, no sé. Un poco menos, ¿no? Pero sí, por ahí, ¿no? Ahora, es un libro que, a ver, recogiendo... He reescrito muchos textos que, que había publicado antes, ¿no? Y he escrito nuevos, ¿no? Y entonces lo que voy haciendo es... Eh, a ver, siguiendo un poco la línea de dos libros previos, que son el libro sobre el cine peruano en tiempos digitales y sobre el cine latinoamericano del siglo XXI. ¿no? Entonces, sigo un poco la pauta de, a ver, de revisar tendencias del siglo XXI, eh, pero a través de películas, ¿no? A través de películas y en algunos casos, algunos directores de la obra, algunos directores, pero sobre todo de algunas películas que, a ver, que ilustran, encarnan, ¿no es cierto? Uh, estas tendencias, ¿no? Tendencia, o no sé, el cuerpo, este, el espacio, el tiempo, ¿no? Eh, los blockbusters, la revisión de los géneros, ¿no? Eh, entonces eso es, ¿no? Eh, pero del cine internacional. Aquí en este, en este, en este, en este volumen, en este nuevo libro, eh, no hay películas ni peruanas ni latinoamericanas, ¿no? Eh, solamente películas eh, hechas a partir del año 99 2000 no entonces está desde Clint Eastwood hasta Simon Leean no desde los Batman de Nolan hasta no sé pues Hugh Jackman no eh, con una perspectiva a ver, que lo que busca son dos cosas no primero a ver mostrar un poco la diversidad del cine no de hoy que esa diversidad que nosotros no podemos ver en las salas de cine, ¿no? Eh, y en segundo lugar, eh, ¿sabes qué cosa? Afirmar una cosa que para mí es absolutamente central, que es no existen diferencias entre un cine popular y un cine culto, no, una, diferencias entre lo experimental como una especie de coto cerrado, ¿no es cierto? De gueto. Y todo el resto. No, no, no. Yo creo que se puede encontrar cosas creativas y originales en, en, en películas del mainstream y en cualquier otra forma, uh, digamos, uh, creativa o de, o, de, o de producción, ¿no? Es decir, la, 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 la creatividad no está reservada solamente en películas de museo, ¿no? o películas pensadas para determinados espacios, ¿no? No, 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 yo creo que la creatividad se encuentra tanto en una película de Peter Tchaikovsky, ¿no? Eh, o como una película de Jonas mecas ¿no? Como en una película de Eastwood o de James Gray, o,
0: en fin, ¿no?
1: Entonces, esa es un poco la idea, ¿no?
0: Fantástico. Eh, oye, Ricardo, ¿y tu libro se, se va a presentar en la, en la FIL?
1: Eh, bueno, hay una fecha, sí, eh, espero que, 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 que llegue. <risa> Pero, no, supongo que sí, ¿no? Eh, recién está todavía no hay habido imprenta, sí. ¿no? Bueno, bueno, mi libro sí ya tiene fecha. Así que falta toda sí. esta fase. El que... <risa> libro se presenta el 4 de agosto. Sí, también, también el mío, también el mío. Sí, a mí creo que es el, no me acuerdo bien si es el 5. Eh, bueno, ya, sí, sí,
0: se verá, ¿no? Pero, sí. El eso. mío sí es el 4 de agosto, eres 4 de agosto a las 8 de la noche. Pero bueno, imagino que después vamos a tener más información. Pero, pero bueno, sí, en todo caso, creo que en, en algún episodio posterior eh, podemos hablar más en detalle de tu libro. Bueno, podemos hablar de mi libro. Bueno, pues mi libro igual da para hablar del surrealismo o, o si se puede hablar de cine surrealista claro. o no, que es todo un tema eso. Eh, eso es todo un tema. Sí, ¿eh? sí es porque es, tema. es complicado eso, ¿no? Eso es uno de los otros más complicados en mi es complicado. libro. Complicado. Pero en todo caso, sí, la influencia del surrealismo, ¿no? Porque, digamos, he, he hablado de. Eso sí. Claro. He hablado de. de Lynch, como he hablado de. de Hitchcock, o he hablado de Fellini, que por ahí también. poco hay claro. esta dimensión onírica, ¿no? Que podría tener ciertas asociaciones con el y supongo, surrealismo. Y
1: supongo que. ¿No
0: habrás olvidado, no habrás olvidado tu maestro, Jodorowsky? ¿eh? Por supuesto que no, de ninguna manera, ¿no? <risa> Jodorowsky, sus. Y sus seguidores, ¿no? Porque hablo ahí de Bertrand bandico de, de estos directores cuando que están lea, muy no, influenciados. Por por
1: cuando lea tu libro me salto todas esas páginas. ¿no?
0: <risa> Entonces, nada, yo creo que sí, de repente en algún episodio posterior sería interesante hablar de eso, ¿no? De, de los temas de, de mi libro, de tu libro, porque creo que a, abre para discusiones que son realmente eh, muy interesantes, ¿no? Desde cómo un poco delimitar ciertas vanguardias eh, hasta un poco esto, ¿no? el, lo, lo que se entiende por, por cine de calidad. ¿no? Porque a veces pasa con algunos públicos eso, ¿no? que de pronto eh, el único cine o el auténtico cine es ese cine de autor ¿no? o ese cine, como algunos dirían, de festivales. Cuando en realidad yo creo que, que esa es una visión de fasada, ¿no? Creo, creo que ya si sí nos remontamos a, a los tiempos de caída del cinema, los, los primeros tiempos, ¿no? Eh, los, los tiempos en que escribe Truffaut, dartes está eso, es la, la valorización del autor en Hollywood, ¿no? Eh, sí, claro. La, la valorización de, de tantos directores que han sido tan influyentes, influyentes no solo en el, en el trabajo de los géneros cinematográficos, sino en el, en el cine más personal, más experimental, ¿no? Siempre Hollywood ahí de alguna manera u otra está presente, ¿no?
1: Hollywood y las industrias en general, ¿no? O sea, el cine francés, imagínate, el cine italiano, ¿no? O sea, es... es decir, ahí tú encuentras, tú encuentras la originalidad y la creatividad pues, en, en, en todos los tipos de cine, ¿no? Entonces, no sé, crear jerarquías, ¿no? Jerarquías más o menos elitistas en el cine es una tontería, ¿no? El cine, bah, hay diferentes formas de expresarse y de manifestarlo, ¿no? pero creo que el cine popular, ¿no? y creo que el cine siempre mantuvo, y mantuvo esta idea de hacer un cine que llegara al público, no, esa idea no es de por sí menos interesante o menos valiosa o descalifica la película que otras formas de abordar el cine. ¿no? A veces hay como una especie de fetichización o de mitificación ¿no? de, por ejemplo, ciertas formas de producción. O sea, como el cineasta hace la película dentro de ciertas formas autogestionarias y complicadas de producción, ya eso de por sí un mérito. No es así, necesariamente, ¿no? No es así, ¿no? Lo que importa es la película misma, ¿no? Es el resultado.
0: Claro. Sí, indudablemente, ¿no? Porque, claro, poco esta perspectiva a veces ha hecho que de pronto algunas películas que no se vean como películas de autor se olviden, ¿no? Cuando por sí mismas... Pueden ser grandes películas. Pasa eso, ¿no? Eh, sí, pues. Pero bueno, ahí tenemos varios, varios temas ahí de qué hablar.
1: Al próximo tenemos que hablar de Indiana Jones.
0: Sí, Indiana Jones. no Se, se estrena esta película de Cifrón, ¿verdad? Que se llama...
1: Damian Cifrón, Damián Cifrón. Damián ¿no? Que es el director... El director argentino, ¿no? Eh,
0: y que... Sí, pues, eh, misántropo. Misántropo ¿no? creo que se llama, sí. Sí, entonces, bueno, sí, hay, hay algunos, al menos hay algunos estrenos de, de interés, ¿no? eh, Bueno, está la película, peruana La Pampa, no también la podemos comentar, ¿no? A
1: ah, La Pampa, sí, sí, sí. La Pampa es una película que irregular, muy irregular, pero que tiene cosas atractivas, ¿eh? Bien interesantes.
0: Sí. Por momentos. Sí, entonces, bueno, ahí ya tenemos algunos temas interesantes para el próximo episodio, o varios temas ¿no? para hablar en próximos episodios así que bueno, espero que eh, les haya gustado eh, este episodio en particular y ya nos pues, estaremos eh, volviendo a escuchar